0: Hey, goedemorgen. goedemorgen. Fijn dat je weer luistert naar de Ellie Buurzema podcast. Oh, ik zit hier net op de bank, ik heb wat ademhalingsoefeningen gedaan en ik heb gewoon net hard gelopen. En dan zou je misschien denken: Ja, dat is toch leuk en dat is normaal? Ja, maar dat is niet normaal voor mij. En uh, daar gaat deze podcast eigenlijk ook wel over. Uh, want deze podcast gaat over trauma. En ik geloof dat eigenlijk iedereen een trauma heeft. En dit gaat eigenlijk over de verschillende soorten trauma. Want je hebt twee verschillende soorten trauma. Is het is de enkelvoudige trauma en de meervoudige of een complexe trauma. En daar heb ik het straks ook over, maar het gaat ook over triggers. En voor nou, even kijken, 20 jaar geleden heb ik eigenlijk best wel veel hard gelopen. Dat was voor mij echt een uitlaatklep. Ik vond het heerlijk tijdens mijn examens. Heerlijk door de Groningse landschap rennen. Heerlijk om mijn hoofd leeg te maken. Om toch te voelen wat ik voel. Om echt eventjes in mijn eigen bubbel te zijn. Um, maar daarna heb ik het eigenlijk heel veel eigenlijk niet meer gedaan. En na mijn bevalling voelde ik heel erg, ik wil wat doen, ik wil bewegen. En toen bedacht ik bij mijn hoofd, weet je, dan kan ik wel gaan hardlopen. Want dat heb ik altijd leuk gevonden. Maar... Elke keer als ik ging hardlopen, verstijfde mijn lichaam. Het bevroor, ik kreeg klachten. En ik vond het vervelend, ik werd er verdrietig van en ik snapte het niet. Totdat ik naar binnen ging keren, voelde helemaal, wat gebeurt er nou? Wat wil mijn lichaam nou eigenlijk zeggen? En mijn lichaam wou eigenlijk, wou eigenlijk zeggen, je mag iets doorvoelen. Je mag iets doorvoelen, want jouw lichaam... Die wil jou iets zeggen. En mijn lichaam gaf eigenlijk aan. Ellie, het is nog veel te vroeg. Ik heb rust nodig. Ik heb rust nodig. Ik heb rust nodig. Ik heb zachtheid en mildheid nodig. Het hardlopen, dat was voor mij een trigger. Eigenlijk alles met sporten was een trigger. Omdat ik eigenlijk altijd te veel deed. En ik nam te weinig rust. En mijn lichaam gaf nu heel erg aan... Ellie, ik heb rust nodig. En ik heb mijn lichaam rust gegeven. Ik heb sporten opgezocht. Wat goed voelde voor mij. Wat goed voelde voor mijn lichaam. Waarvan mijn lichaam zei, yes, dit heb ik nodig. Ik ben natuursporten gaan doen. Ik ben Yin yoga gaan doen. En dit is dus weer de volgende stap. Rustig opbouwen. Niet vanuit hardheid, vanuit het hoofd. En ik moet vandaag sporten. Ik moet vandaag hardlopen. Nee. Ik ben, voordat ik ben begonnen gaan zitten, lichaam, voelt het vandaag om hard te gaan lopen. En ik heb mijn lichaam gerustgesteld. Dat het veilig is. Dat ik niet meer over mijn grens heen ga. En dan denk je, ja Ellie, dat is allemaal, klinkt heel raar en ingewikkeld. Maar ik geloof heel erg dat we zo uit verbinding zijn met ons lichaam. En we hebben zoveel klachten. Ik hoor zoveel om me heen die zeggen, oh, weet je, ik doe crossfit vijf keer in de week. En dan zeg ik, maar pak je ook je rust? Ja, in het weekend. Maar daarna wel steeds moe, overprikkeld zijn, slecht slapen. Jouw lichaam heeft rust nodig. Jouw geest heeft rust nodig. En ik weet dat ik deed precies hetzelfde. Mijn lichaam die heeft echt gigantisch op de rem getrapt. Echt waar. En ik ben daar ook heel erg lang verdrietig over geweest. Omdat in mijn hoofd wilde ik al lang weer sporten. Weet je, nu is het bijna vijf jaar geleden. De kinderen zijn vijf jaar geleden geboren. Maar in, tijdens mijn zwangerschap heb ik ook niet kunnen sporten. Dus het is bijna zes jaar geleden. En mijn hoofd vindt daar echt iets van in mijn lichaam. Die is dankbaar. Dankbaar dat ik mijn lichaam rust heb gegund. En dat, ik, dat mijn sporten dus niet meer zo'n hele belangrijke onderdeel was van mijn leven. Want het was veel te belangrijk. Het was te, te, te. Dat zie ik nu in. En ik sport nu omdat het in mijn schema staat, maar ook omdat ik het leuk vind. Als ik echt moe ben, als ik echt overprikkeld ben... Of als ik echt als mijn lichaam aangeeft, uh, 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 dan ga ik niet. En dat is een korte lijn met um, overmatig en gedis gedisciplineerd, weet je. Soms is het zo dat je geen zin hebt en je lichaam heeft het nodig. Ga dan alsjeblieft. Maar als je lichaam echt op de rem trapt, luister er alsjeblieft na. Luister daar alsjeblieft na. En dan komen we eigenlijk op het bruggetje waar mijn lichaam was eigenlijk getraumatiseerd. Ik heb heel zwaar PTSS gehad. En ik weet nog wel de eerste keer dat ik bij een traumatherapeut was die zei... ...kijk maar om je heen en er is geen gevaar en er zijn geen krokodillen en tijgers om je heen. En... Ik vond dat zo gek. Ik dacht echt dat ze gek was. En het bijzondere was dat mijn lichaam daar direct op reageerde. En ze zei zelfs je ogen zijn getraumatiseerd. Alles was getraumatiseerd. En ik had eigenlijk nog nooit van een trauma gehoord. In het woord trauma zit het woord 'au'. Oh, trauma doet pijn. Een trauma is eigenlijk een, een gebeurtenis... die je niet hebt kunnen verwerken. Dat is een gebeurtenis vanuit het verleden. Bijvoorbeeld een ongeval... Overlijden van een heel belangrijk persoon, seksueel misbruik of geweld. Het is eigenlijk een onzichtbare wond in je ziel. Weet je, het is niet te zien, net zoals een gebroken been, dat zie je. Het is niet te zien, maar je voelt hem wel. En zo'n gebeurtenis kan gewoon voor, kan je, kan je hele leven beïnvloeden. En het blijft voor hele vervelende gevoelens zorgen. Het kan zijn dat je angstig wordt, dat je slecht slaapt, dat je emotioneel bent of dat je juist emotioneel wordt afgevlakt. Het kan zijn dat je de gebeurtenis steeds herbeleeft, dat je er heel vaak aan moet denken. Weet je, het bijzondere is dat de een iets heftigs meemaakt en die heeft nergens last van en de ander die... Heeft ook iets heftigs mee en heeft een trauma. En je hebt een trauma als de gebeurtenis zoveel indruk op je heeft gemaakt... dat je het echt niet hebt kunnen verwerken. Je kan het geen plekje geven. En waarom de een wel en de ander niet? Het is een heel lang verhaal, maar het heeft ook te maken met je karakter. Hoe verwerk je dingen? Maar ook op de, um, de leeftijd waar je het trauma hebt ervaren. Maar het heeft ook nog weer met... Ja, hoe zeg je dat? Lotsbestemming te maken. En het heeft ook nog weer iets te maken met wat je van vorige levens nog niet hebt verwerkt. Dat krijg je nu weer. Weet je, na zo'n gebeurtenis, dan heb je last van boosheid, verdriet of angst of eenzaamheid of wat dan ook. Weet je, geen fijne emoties. Maar op een gegeven moment worden die emoties die worden minder. Als die emoties niet minder worden, je hebt er nog steeds last van, dan spreek je van trauma. En ik heb dat wel vaak uitgelegd, maar ik doe het nog een keer. Want eigenlijk, hoe ontstaat trauma? Weet je, als er iets gebeurt wat niet fijn is, je schrikt ervan. of je voelt, je voelt zoveel emotie, dan slaat jouw emotiecentrum dit op in je brein. En je brein slaat het op zodat gevaar tussen haakjes in de toekomst voorkomen kan worden. Weet je, je zet het eigenlijk in een kistje. En dit opslaan zorgt er alleen in het vervolg voor dat als jij iets ziet, als dus jij ziet iets wat jou doet denken aan die gebeurtenis, zowel jouw lichaam als brein, die gaat hier heftig op reageren. Dus bijvoorbeeld, ik heb dat zelf ook wel gehad, is, ik heb uh, heel lang geleden een auto-ongeluk gehad, uh, waar iemand echt frontaal bam tegen me aanreed. Elke keer als ik op een rotonde reed en iemand kwam me echt snel aangereden, dan blokkeerde ik. Dan verstijfde ik. Dus mijn lichaam en mijn brein die reageerden, oeh, er is gevaar. Dus voor mij was de trigger, als iemand echt heel hard naar mij toe kwam, dan werd dat was mijn trigger. Dus jou, mijn lichaam en mijn brein die zagen deze trigger aan als gevaar. En dit zorgde, ja, dit zorgde enorm voor een stressreactie. Mijn lichaam die deed pijn. Mijn ademhaling ging omhoog. Ik moest echt gewoon even weer bijkomen. Op een gegeven moment vond ik het ook echt wel spannend en gevaarlijk. En mijn reactie was ook dat ik ging toeteren. Echt mijn reactie, ja, dat was gewoon, ik schrok weer. Ik zat gewoon weer echt weer. Ik voelde net alsof ik weer het ongeluk kreeg. He, die, die herinneringen van, die, van dat ongeluk kwamen weer naar boven. Ik wist precies nog wat er was gebeurd. En dat gebeurde dus ook weer met mijn lichaam. Weet je, hardlopen. Oh, angst om veel te veel te doen. Boom, trikken. Eigenlijk sporten was een trikker voor mij. En je hebt enkelvoudige trauma en meervoudige, complexe trauma. En vorige week, denk ik, zag ik een filmpje van Robert Bridgman. Ik heb daar transformatiecoachopleiding ook gedaan. En die gaf ook aan dat er nu heel veel, ook op social media, internet, heel veel over trauma wordt gepraat. En het lijkt net alsof het nu heel veel is. En hij zegt dat het is ook heel veel omdat mensen ook heel erg nu naar binnen willen keren en verantwoording willen nemen voor hun, nou ja, voor hun leven. Maar hij vergeleek het met mindfulness. Hij zegt, jaren geleden kwam mindfulness op. Vonden ze misschien een beetje gek. Dat je echt, nou ja, een oefening is ook bijvoorbeeld dat je op een rozijntje moet gaan bijten of likken. En dat je alles moet gaan voelen. Hè? Dat je gaat vertragen. Daar vond men vroeger ook iets van. En nu is het gewoon. Mindfulness. En omdat er heel veel werd over gepraat. En er werd heel veel promotie gedaan. En er werden heel veel activiteiten georganiseerd. En dat is ook nu ook met trauma. Heel veel workshops. Heel veel boeken. Heel veel podcasts gaat over trauma. En als je er heel veel over praat. En je ziet het op tv. Dan wordt het... Normaal. Ik wil niet zeggen dat trauma hebben normaal is, hè? maar wel dat het makkelijker wordt om erover te praten. Dat het makkelijker wordt om de stap te zetten om een goede coach, therapeut te gaan zoeken. Dat je erkenning ziet. Oh, hé, hey, oh, maar dat heb ik ook. Want ik geloof dat iedereen trauma heeft. Iedereen heeft trauma, groot of klein trauma. En daar gaat deze podcast ook over, over de enkelvoudige trauma en over de complexe trauma. Ik geloof dat iedereen trauma heeft. Ik wil natuurlijk niet iedereen een trauma aanpraten, dat je denkt, jee. Mensen komen bij mij in die verontschuldigen zich bij mij van... Ja, maar Ellie, ik heb geen groot trauma. En dan zeg ik, dat hoeft niet. Maar dan vertellen ze hoe ze zijn opgevoed. En dan merken ze toch, oh, oh. En daar wil ik je verder iets over vertellen. Want bij enkelvoudig trauma, dan maak je iets één keer mee en dan maak je, maak je iets heftigs mee. En dat kan bijvoorbeeld een ongeluk zijn of een overval of dat iemand echt... Een dierbare van jou is overleden en dat doet zoveel pijn. Iemand waar je je veilig bij voelde. En dan kan het zijn dat je die hele vervelende gebeurtenis die heb je nog niet goed verwerkt en dit leidt vervolgens tot een trauma. Maar ik wil je direct vertellen: een enkelvoudige trauma betekent niet dat dit trauma minder erg is dan bijvoorbeeld een complex trauma. Nee, totaal niet. Maar wat er wel gebeurt, is dat beide soorten trauma... ...die kunnen echt grote, uh, grote impact hebben op jouw leven. Dus bij een enkelvoudig trauma gebeurt het trauma maar één keer. Echt, echt, je hebt echt iets heftigs meegemaakt. Maar wat het is, als jij een complex trauma hebt... ...dan is het trauma niet één keer, dat maak je niet één keer mee. Nee, dat is een trauma die maak je voor een langere periode mee... ...of meerdere keren... Maak jij iets vervelends mee? En voorbeelden zijn hiervan bijvoorbeeld terugkerende mishandeling, seksueel misbruik, herhaald seksueel misbruik of gepest worden. Maar ook bijvoorbeeld die rot opmerkingen van je ouders. Of uh, wat ik net al zei, gepest worden. Maar het, dat je emoties er niet mochten zijn... Dat jou, een van jouw ouders emotioneel onbereikbaar was. Dat jouw emoties niet erkend werden. Dat jij het gevoel had dat je het niet waard werd. Was dat jij niet gezien en gehoord werd. Dat sluimert. Dat sluimert. En ik hoor dan best wel vaak zeggen... Ja, maar zo ging het vroeger. Zo ben ik opgevoed. Zo waren mijn ouders. Maar als je het dan langer erover hebt... ...en je gaat dan echt in gesprek met het lichaam... ...dan zit daar gewoon heel veel spanning en stress. Want als jij trauma niet verwerkt... ...en dat is eigenlijk een trauma... ...dat is eigenlijk iets wat je niet hebt kunnen verwerken... ...dan gaat dat in je lichaam zitten. En dan krijg je klachten. En bij een enkelvoudig trauma... ...dan zijn de klachten heel snel daar... ...dan kan je daar heel erg naartoe wijzen. Oh, maar dat komt daardoor... want ja, die gebeurtenis was zo heftig. En dat vraag ik ook heel vaak. Als we bijvoorbeeld echt hele zware buikklachten hebben, dan vraag ik me wanneer is het begonnen. En dan kan het zijn van, oh weet je, ik had zo last van mijn buik toen ik een zwaar ongeluk kreeg. Of toen er iemand overleed en die kon het niet verwerken. Maar bij een complex trauma, dan sluimert het. En dat is het, dan is het herhaaldelijk iets. Of een rotopmerking. Of het gevoel dat je er niet mocht zijn. Het zwarte schaap in een familie. En dan is het moeilijk om die klachten echt naartoe te wijzen. Van, oh, dat komt daar en daar en daardoor. Bij een complex trauma, die kunnen dan de klachten, die kunnen echt heel erg hoog oplopen omdat je meerdere malen te maken hebt met dezelfde trigger. Dus als jij zo vaak te horen krijgt dat jij niet goed genoeg bent, dat je het niet waard bent, dat jij zo gevoelig bent, constant, constant, constant gaat die trigger en gaat die wond open. Wat het is, is als jij een trauma hebt weggestopt, dan kan jij er later heel veel last van krijgen. Misschien wel eerder, dat is ook weer per persoon verschillend. Je kan klachten krijgen kort na de gebeurtenis, maar ook veel later. Je hebt het gebeurtenis in een kistje gestopt, je doet er een ketting om. Zo van oké, okay, dat is te heftig, dat is te pijnlijk en we stoppen het weg. Maar er komt weer een trigger, weer een trigger en weer een trigger. Dan gaat die ketting eraf en gaat die deksel steeds meer omhoog. Weet je wat het met trauma is? Is dat het een wond is. En een wond, een trauma wil altijd gezien en gehoord worden. En wat er gebeurt als jij die trauma niet aankijkt, dan ga je dingen meemaken wat met dat trauma te maken heeft. Om toch weer echt door die pijn heen te gaan. Dus het kan zijn dat je bijvoorbeeld flashbacks hebt of dat jij verdriet of boosheid voelt. Maar het kan ook zo zijn dat jij opgegroeid bent met een dominante vader. Dat jij elke keer in je relatie, en het gaat elke keer mis, dat jij kiest of dat jij valt op dominante mannen. En dat je denkt, verdorie, hoe kan dat nou? Ja, omdat het trauma zit bij die dominante vader. Daar mag jij nog iets mee. Of dat jij een moeder hebt met uh, een hele duidelijke mening. En dat je daar nooit tegen opkomt En dat je nu steeds merkt. Verdorie, heb ik weer zo'n leidinggevende. Een vrouwelijke leidinggevende. Met een hele duidelijke mening. En ik durf daar niet tegen in te gaan. Hé, hey, spiegel, trigger, wond gaat open. En dan word je boos op, je, op, die, op die leidinggevende. Maar hé, hey, wat gebeurt er nou? En ik geloof... Als je die, die spiegel, die wond niet opent, niet aankijkt, blijf je leidinggevende houden. Ook al ga je naar een andere baan, ga je een leidinggevende hebben die de waarheid spreekt en die echt bal heel sterk is. Zo werkt het, zo gaat het. Trauma wil gezien en gehoord worden. Nog een ander voorbeeld is dat je moeilijk kan verbinden met mensen. Weet je, je hebt... Uh, met jouw moeder. Uh, je moeder kon niet verbinden met jou. Dus dat heb je ook niet geleerd. Hart tot hart verbinding. Dan kan het zijn dat jij steeds... Moeite, nog steeds moeite hebt met vriendschappen. Hé, hey, trikken, wond. Maar het kan ook zo zijn dat jij... Op een gegeven moment, in een bepaalde periode, steeds bepaalde mensen tegenkomt waarvan je denkt, verdorie, die wil ik helemaal niet zien. Die vaak te maken hebben, ook met die pijn. Ook met die wond. Het liefst wil je bij de al die in de Friesen springen, je schrikt. En dat is het teken dat je daar dus iets mag, mee, eigenlijk mee moet. Het is een tricker. die wond gaat weer open, help. Trauma wil gezien en gehoord worden. En wat we vaak doen, is we stoppen het weg. Omdat het te pijnlijk is. Omdat we, het, toen we klein waren bijvoorbeeld, of volwassen waren, we nemen geen tijd om stil te staan, om het te doorvoelen. Om het te shaken, om alles uit ons systeem te krijgen. Om te rouwen. Eigenlijk gaat het om rouwen. We nemen geen tijd meer om te rouwen. We voelen het eventjes, of misschien helemaal niet, en we gaan weer door. We zeggen heel vaak, ja, maar het is al zo lang geleden. Of ik ben nu al lang thuis geweest, weet je. Van het werk. We gaan weer. Want eigenlijk, door er niet aan te denken, hoef je er ook niet mee om te gaan. Hoef je het ook niet aan te gaan. En wat er dan gebeurt, is dat dan... Trauma-gerelateerde klachten, en die zijn er heel veel, die komen soms keihard aan, die komen soms keihard in je face. En wat dan heel veel mensen hebben, die gaan dan aan de slag. Sommigen nog steeds niet. Heel veel mensen die hebben vermijdings, ja, vermijdingsgedrag. Het allerbelangrijkste om te herstellen van trauma is om te luisteren naar je gevoel en daar iets mee te doen. Want als je echt eerlijk naar jezelf bent, dan voel je wel wat de reden is dat je klachten hebt, of dat het niet meer gaat, of dat je huilbuien hebt, of dat je boosheid voelt. Je hoeft niet per se echt het thema en de reden te weten, maar wel eerlijk zijn, het gaat niet. Ik loop tegen een plafond aan. Het gaat erom dat je je triggers serieus neemt. Als je die triggers niet serieus neemt, dan komen ze echt keihard, keihard in je face. Elke keer krijgt jouw lichaam weer het signaal, het is onveilig. Er is gevaar. En daarom komen bij mij mensen, bij mij met zo vaak klachten bij, met hun benen, met de knieën, met de onderrug, schouders, nek. Moeite met obstrupatie, <kacht> menstruatieklachten. Zoals spierklachten. Heel veel spanning in de spieren. Omdat het lichaam, het systeem voelt zich onveilig. En de eerste stap is om je zenuwstelsel tot rust te krijgen. Er komen zoveel mensen bij mij die zijn overprikkeld. Brein is overprikkeld, lichaam is overprikkeld. Ja, omdat. Het systeem voelt zich nog steeds onveilig. Er is nog steeds innerlijke onveiligheid. En dan kan het zijn ook dat jij zo echt naar buiten bent gekeerd. Dat je alles voelt en ziet en ruikt. Omdat je je niet veilig voelt in jezelf. De chakra, de onderste chakras zijn bijna altijd geblokkeerd. En dat is niet jouw schuld. Nee, het is ook niet jouw schuld dat jij trauma hebt opgelopen. Maar ik zeg eigenlijk altijd wel, het is jou, wel jouw verantwoordelijkheid om ermee aan de slag te gaan. Als jij ermee aan de slag gaat, geweldig. Want dat is niet zomaar makkelijk. Nee, het is die shit opruimen. En dat is niet fijn. Maar het mooie vind ik altijd, is dat je het voor jezelf doet. En dat je het ook, dat, het, dat de rest van je gezin... Dat zorgt, dat, is, dat zorgt zo mooi voor een positief effect. Zo mooi. Dus als jij. Je shit opruimt. Ik zeg altijd en hoef je kinderen dat niet te doen. En ik geloof niet in traumavrij opvoeden. Nee, totaal niet. Ik geloof wel dat als ik mijn shit opruim. Mijn heftige, grote trauma's. Hè, mijn, echt mijn. Sorry, mijn keel. Echt de enkelvoudige trauma's, echt hè? Die, 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 de seksueel misbruik, geweld, dat allemaal die hele grote trauma's. Ik geloof wel dat ik daar verantwoordelijk voor ben om dat op te ruimen. Want dan hoeven mijn kinderen dat niet te doen. Maar ik kan niet garanderen, nee, totaal niet, dat mijn kinderen geen trauma krijgen. Want ik kan, niet, um, ik kan er niet voor zorgen dat ze niet gepest worden. Weet je, even een voorbeeld. Ik kan wel mijn eigen shit opruimen... en ik kan hen wel opvoeden tot volwassen, zelfverzekerde mensen. En dat ik ze mag leren wat grenzen zijn. En dat ik ze mag leren hoe je je mag uitspreken. Dat je altijd op een normale, rustige manier mag zeggen wat je vindt en wat je voelt. En dat ik ze mag leren... Om naar binnen te keren, om te luisteren naar wat een gevoel is. Naar een onderbuikgevoel. Dus ja, trauma heeft grote impact op je leven. Ja, en iedereen maakt wel, dingen, wel heftige dingen mee. En als je dat dus geen plekje kan geven, dan spreken we van een trauma. Trauma doet pijn. Trauma is een wond die weer open gaat, waar je er nog even lekker een scheut, ja, hoe zeg je dat, pijnlijk spul op Het doet pijn. En als laatste wil ik zeggen, herhalen, trauma wil gezien en gehoord worden. En je bent niet verkeerd als jij een trauma hebt. Jij bent heel. Alleen er is wel iets wat nog gezien en gehoord wil worden. En trauma is, het trauma helen is ui afpellen. Het is een proces. En voor heel veel mensen is het een proces wat een hele leven duurt. Omdat je constant een ui afpelt. En dat wil niet zeggen dat je constant hulp nodig hebt. Bij de ene thema heb je hulp nodig. En dan kan het zijn dat je na een paar maanden dat je geen hulp nodig hebt. Het gaat om elke keer weer bij jezelf inchecken. Kan ik het alleen of heb ik hulp nodig? En daar gaat het over dapperheid, moed en vooral eerlijk zijn naar jezelf. Lief mooi mens, dankjewel voor het luisteren. Ik ga nog even heerlijk genieten van mijn, uh, van mijn sportles. Ik hoor echt de hanen en de kippen bij ons, uh, de buren, gigantisch uh, tekeer gaan. Uh, ik ga afsluiten... Ik wens je een hele fijne dinsdag en ik spreek je later. Doei! Doe.